0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一起一会。Hello， 大家好，欢迎大家收听鹅湖智
1: 慧，我是主播温客。Hello， 大家好，
0: 我是思坚。
1: Hello， 大家好，我是莉莉丝。这期节目呢，我们来聊一聊，尤其是在互联网时代吧，比较火热的一个话题，就是神的诞生与毁灭，也就是我们说的造神和毁神。因为可能就是随着互联网的发展，信息传播变得更快了，一个人被捧上神坛的速度和他跌落神坛的速度，简直就是开了十八倍速度一样的情景。可能前一秒还是什么国民偶像，然后什么业界大咖，然后什么名家作者，呃，德高望重的前辈。然后下一秒，他的一些过往事迹，他的目前的一些惊世骇俗言论被翻出来，被传播发酵之后，突然一下子就变成了过街老鼠，人人喊打。那为什么会出现这样的情形？这样情形的出身对于我们来讲，又会有什么样的影响和意义呢？就是我们这期节目想要聊到的一些话题。呃、嗯，先说到这个噪声，不得不提最近引起热议的一部影片。因为影片呢，我个人的观点，我是不建议大家去看的。它叫《我本是高山》。这个“我本是高山”，我都不知道这个“我”到底说的是谁。我看网上一些评论，那个“我”反正我觉得可能说的是那个死去的老公
0: 。我老公本是高山，我本是高山的娇妻
1: 。我的白月光，高山老公。<笑>这部影片其实网上讨论很多，我们这里就不赘述了。但是它里面有很多我觉得比较有意思的事情，就是这个影片它本身可能啊是想在张桂梅校长本身就比较光辉的形象上面，想给他贴近一些亲民的色彩。然后这个歹毒的编剧就开始想怎么亲民怎么亲民。然后他当时我估计他应该是很激动的，突然想起来，对，他是娇妻。嗯，然、啊、后我估计这个编剧和他的主创团队共享一下猪脑之后，发现天呐，我们怎么这么聪明啊？这一下就给他增添了好多人性的光辉啊！然后结果发到网上之后被骂了，骂了之后他们就不理解，然后就开始纷纷怼网友说：啊，你们没有鉴赏能力啊，你们你们就是开历史倒车，拖女生的后腿。什么叫真
0: 正的 “girls have girls”， 你们懂吗？嗯，其实我觉得这个例子还是比较复杂的，因为一方面呢。这个编剧，或者是我觉得这一类的影片吧，他其实都是抱着造神的目的去的。他想要把一个人的形象拍得很伟大，或者是很光辉。当然，这跟就是这个形象本人这个原型可能没有完全必然的关系。但是呢，另一方面，他确实又玩砸了。那所以，通过这个影片，我们可以看到这个造神和毁神的过程是怎么来的呢？那我们可以先说一下这个我们通常认知中的神吧。过去我们想的神，或者是通常人们觉得的神，可能一般都是跟宗教啊，或者跟一些神话有关。比如说我们常说的什么王母娘娘啊，然后一些这个仙女啊，玉皇大帝啊，他们都属于这种什么土地公、财神爷这些的。对，属于这些都是神的类别。然后像西方，他们其实也有很多了，比如说像什么希腊神话、北欧神话里面有一堆神，虽然他们具体的形象和性格就是可能有一些差别，但是总归还是受人敬仰的范畴。但是现代语境下，我们通常说的神，其实跟他们那些神还是有很大的不同的。比如说像男神、女神这些词，我记得其实是一几年，一零年那个时候开始流行的吗？呃，我记得
2: 是一四年，就是那个。Angelababy 那个杨颖，她上了那个跑男之后，啊、然后你就说啊，她是女神，她是那个韩国摄像女神。然后从那个时候开始，这个词在网络上就开始流传了，然后变成一个就是网红用语了
0: 。对，其实可以发现，从以前定义中的神，到现在我们说的这些什么女神啊，或者是男神、啊、神的定义其实稍微有一些降格了，它没有。像之前那样说，说是天上的人物是高不可攀的。他可以是人，但是呢，又是跟我们不一样的人。一方面呢，这些人他们在各方面，或者在某一方面吧，是比较突出的，比如说外貌，或者比如说才艺，就是某一种才能，唱歌呀、跳舞呀、演戏呀什么的。然后。嗯，他们在这方面做的比较出色，所以会让人觉得哇，他们真的是，
2: 或者是说像什么智力呀，或者是他们的某一
0: 种品格之类的。呃，对，差不多，反正总之总归是有一方面是很让人觉得优秀的，所以他们觉得哇，非常崇拜这些人。但是这一方面的优秀，往往导致了他们觉得这个人各方面都是优秀的，比如说这个人他唱歌很好。那很多人，或者尤其是粉丝啊，就会说啊，那他可能人品也很好，或者什么外貌也很好，其实各方面都很好。这个就是从点到面吧，从一个优点到这个人整体的各方面的完美化，从而造成了他是一个审的这样一个过程，或者说他即使其他方面不是很完美，但是。也会被容忍，或者是说被粉饰，对他那些不完美乃至说很丑恶的方面，容忍度很高。就说，哎呀，没有关系的，反正比如说他唱歌都这么好了，对吧？那他品德上面有问题也无所谓的啦，哪怕他。呃，强奸未成年人，或者是怎么样？对
2: ，就比如说成龙，对吧？他这个出轨事情这么的，就大家都知道，但是都会说啊，成龙大哥他为什么中国的影视行业做出了这样的贡献？对，对就是反正还会尊称一声成龙大哥，嗯，就是这种。其实我们刚开始说
1: 神这个概念，它是从宗教神学当中出现的，他们其实是受到就是信徒追捧的这么一个对象。那这些信徒就要上他去上供嘛？其实他是一个，可以说是一个文化符号吧。其实现代语境下的神也有一点这种，就文化符号的这种意思，就一种符号性在。虽然说他好像从生物学定义上来说，我本人跟某些就是社交媒体上的男神女神都是人，但是呢，他是脱离人性的完美者，甚至就是到了一种他的形象，然后他的表现，然后他的为人处事一些风格，他的。个人行为都可能会变成一种世俗的道德标准，然后他的这种表现，然后再经历一轮世俗道德的审判，等等等等。经过这一系列的，无论说是舆论大战、粉黑大战，还是宣传营销，对他就是实现的阶级跃升。那他就变成了人们去讨论的神话人物。可能大家没有明说，但大家都知道，他跟我们其实不是处在同一个阶层，他是一个被讨论的符号，而不是一个具体化的人。
0: 但是现代社会的神和我们说的之前传统意义上的神，我觉得最大的区别，其实在于，现代意义上的神是可以被毁掉的，从某种意义上甚至是容易被毁掉的，它是被人们所造起来的，就跟传统意义上的神一样。但是传统意义上的神并没有。那么容易被毁掉，他一直是高高在上的。但是现在意义上的神，却可以通过各种方式，就像我们刚才说的，比如说去看到一些他比较真实、比较丑陋的一面，通过这些方式，很轻易的可能就把他给毁掉了，或者说至少让人觉得他不是像之前那么的完美了。嗯
1: ，是的，因为像古代，比如说像更加久远一点教会，或者说是那种宗教场所，它通过这种虚构出来的神，然后去收信徒的钱。但是随着时代发展，大家已经不满足于说我们在虚构当中出现这样神的故事了，人们反而需要一个实体的东西作为支撑，或者说作为一个膜拜的具体的对象，这样可能更加亲近、更加可信任一点。就比如说今年也有很多。我们姑且称它为跌落神坛这种例子吧，就是神引发了一些社会舆论的讨论。嗯，比如说今年的李佳琦，对<笑>，李佳琦今年就是因为那句哪里贵了，七十九块钱的眉笔很贵吗？哪里贵了？什么反思反思、嗯？有没有好好工作、啊？对，然后然后因为这句话饱受争议。然后他的信徒们，还有反对他的普通人，就是狠狠的打了一轮
2: 。但是从双十一的他们发出的这个战报、这个喜报来看，好像说还是没有达到一个我们想象中的那么受打击的一个下场。那刚刚说的是全方面的，还有就是说我们要从钱方面去考虑，就是要收割韭菜。那其实李佳琦他为什么被造起来，也不就是因为他是从一个贵哥，然后变成了一个直播的网红一哥嘛？那这个过程其实是在造神的一个过程。他之所以被造起来，也是因为他有利可图
1: 。是的，因为怎么说呢？刚刚丽丽也说到了，他今年发出来战报，好像也没有受到特别沉重的，就是销量上的打击嘛。但其实这个结果是可以预见的，李佳琦的数据必然会做的非常的漂亮，因为他现在已经不仅仅是一个人在那，他是一个资本的代名词。我们本来可能认为直播间也好，买手也好，柜姐也好，它只是一个销售的渠道，就是东西给到他，他以一个什么样的价格把它推出去，推的让更多人知道，让更多人来买单，然后他从中抽成获得收益。但其实李佳琦现在已经不是这样了，他的形象已经可以成为了一种产品质量的背书，或者说一种品牌影响力的保证。所以他的形象就已经不再是一个普通的人，他们赋予他这种所谓的神性，或者说这种高流量的比较优质的形象。但他的目的也是非常明显的，就是把他作为一个窗口，然后来攫取更多的利益。然后他的资本撬动了更多的资本，所以他就能够在某一个领域拥有更多的话语权。他的话，或者说他的背书，就变成了一种证明。
0: 所以我们可以从李佳琦这个人，他从一开始一个很普通的贵哥，然后到了后面变成资本代名词这一整个过程，窥见到现代造神吧这一整个流程。从一开始，他肯定有一些做的好的地方，这个是不能够否认的。他可能会有一些销售技巧啊，或者是什么之类的，这是属于他的一些成绩或者一些成就，也是我们刚才提到的，说这个人他肯定是有一些地方会做的比较突出，或者比较好。然后接下来呢，下一步就是将它符号化，让它做的好的地方慢慢的成为它的代名词，从而让它去跟这个人去结合起来，它就是这个符号，这个符号就是它。比如说在李佳琪的例子里面，它就是质量好、物美价廉、性价比高的代名词。那性价比高、物美价廉的直播就等于它。所以提到直播，大家就会想到李佳琪，提到李佳琪就会想到这个直播。它这个人已经和这个符号很紧密的结合在一起了。那接下来呢，就是媒体会对。这个符号和这个人进行很多的宣传、很多的渲染，甚至是夸大性的描述。然后最后呢，这个人跟这个符号就完全的结合，他就变成了一个现代意义上的神。这就是从他的案例来看，可以窥见到的一整个现代的造神流程，
1: 造神流水线了，可以说的小时
0: 。嗯，对，其实你去看每一个这样的神，基本上都是按照这样的流程发展的，只不过是可能具体他这个成就不一样，他这个符号也不一样，但是就步骤而言，基本上都是这个样子
1: 其实神被造出来本身就是具有很强的目的性的，这个东西它存在的话，你想花了这么多气力，像古代一样给他编故事了，给他编神话传说了，啊。现在你给他买营销了，你给他造人设了，你给他做公关了，你发出了这么多东西，人们还乐此不疲的通过媒体也好，通过什么东西也好去造神，那说明它的收益肯定是大于这些投入的。我们其实说到造神，也不可规避的要提到。女权区吧，或者说是女性主义这个领
2: 域的一些神，我们姑且称他为神
1: 吧。对，
2: 毕竟我们是俄狐智慧，这、就是俄狐智慧的频道。<笑>对
1: ，那我先简单讲一下今年，或者说最近一段时间的一些女性主义领域的神，我们姑
2: 且称他为神啊，也不叫神吧，就类似于我们比较公认，类似于权威，或者是他比较有影响力的一些人。对较有
1: 影响力的一些女性观点的输出者，或者说是女性力量的榜样吧，很多女性会以她作为一个榜样也好啊，把她当做一个非常重要的精神力量来源也好，大家都会去讨论她，都会去关注她。比如说像之前上野千鹤子老师结婚的这个事情
0: ，这个事情我记得，虽然说离现在已经挺久了，但是我还是记得当时有很大的争议的。我个人是很不理解，也非常不支持她这种行为。他我记得当时是以想要进行社会研究，嗯，就是养老研究，就养老服务方面的一个研究。对，但是问题是，你就算要进行养老研究吧，这世界上这么多老太太，对吧？有的是面对很严重的养老问题的，为什么非要选一个有钱又完全可以用自己的财力支撑自己剩下的生活的老男人呢？就是我不是很理解这个问题。然后当时很多人就说啊。嗯因为上海青河子，他毕竟是一个非常有名的吧，这个女性主义方面的学术大佬了，就以这个身份说啊，对他这么做肯定是有他的原因的，或者说，你看男的做什么都行啊，为什么他这么做就不行什么之类的？但这其实是一种狡辩吧，因为大家都在单纯的讨论说这个人的行为或者是怎么样的，然后这个时候你在用他的身份去替他辩护的时候，其实就已经在造神的过程中了，你已经在用他。所谓神的身份去维护他的不合理行为，或者说一些争议性的行为了
1: 。我觉得很多时候，很多人为上野千鹤子结婚这件事去辩驳，他维护的可以说是上野千鹤子，也可以维护的是婚姻制度本身。所以我觉得，很多人一旦谈到，就比如说上野千鹤子吧，她在女性主义的传播和研究领域做出了也算是比较耀眼的贡献，那么大家就会把她当做一个。女性主义的范本来看待，她结婚也是为了女性主义；假如说他不结婚，不结婚也是为了女性主义。但其实这两个事情应该是分开来看的。婚姻制度它是一项制度，而个人是个人。一个人他是否选择接受婚姻制度，还是像我们一样很鲜明的反对婚姻制度，这件事情跟他自己所主张的立场。我觉得是不能混在一起的哦，因为上野千鹤子结婚，所以婚姻制度当中就不存在压迫，或者说，因为上野千鹤子说她觉得结婚是一项社会研究，所以我结婚也是为了社会研究。我觉得这个事情就是在造成的过程当中
2: 完成了一个诡辩。啊，你说这个例子突然让我想到了，就是一个很经典的帖子“雨中山果洛他的关于服美意的这个帖子。那其实当时很多人在转发这个帖子的时候，很比较赞成这位姐妹她在服美意这上面的一些就是观点，然后也佩服她的逻辑，你觉得她讲的比较清楚、比较明白。但是我发现，就是有一些呃网友在她的那个帖子后面回复的是什么呢？“雨中山果洛这个姐妹，她还追男星，那她。他的这个追男性的行为不就跟我们这个六 b 四 T 的行为相矛盾了吗？那他的那个福美义，他那个理论也是错的，就相当于明明我们只是肯定就是于东山果洛这个姐妹她在福美义这个观点上的看法，并不是去完全的赞同他整个人他的一个观点。但是，就是有些人会，就是通过他的其他的方面的这个点，然后来攻击，让我们这些普通的网友觉得他的这个服美意的点是不对的，是来反驳，嗯，他这个服美意的观点，就这个逻辑。跟刚刚温克说的，因为藏野千鹤子他在其他观点上，他的一些看法和我们比较的契合，导致他做出了这个结婚这个行为，他也是合理的。所以这两个逻辑根本上是一样的。我们赞同他的某一个观点，不代表我们是赞同他整个人、整个观点。就是请大家把这个点，就是给他弄明白、弄清楚、想清楚，就不要被绕进去了。
0: 呃，其实我觉得，为什么神从古到今都存在？我觉得人们从根本上是喜欢神的，或者是说他们是需要神的，他们需要一个神来替自己去背书，或者是替自己撑腰吧。就拿那个上海千鹤子结婚那个例子，或者说拿这个金斯伯格服美衣的例子，跟那个金斯伯格学化妆，然后跟上野千鹤子学结婚，是吧？就是很多时候他们清楚，如果纯从道理上讲的话，自己的行为其实是没有什么道理的。或者说是违背自己所应该支持的一些观念的，但是呢，如果这个时候有一个神出现，他就可以为自己撑腰，他就可以成为自己做这件事情的理由，合理
1: 化的这些行对，就
0: 好像说，就像你小的时候，可能这个有的鸡娃家长就会说，啊，你看叉叉都这么干，你当然也要这么干呀，对吧？但是这些别人家的孩子也是被他们用来佐证自己不合理观点的神。所以我觉得本质上人们是需要神去为自己撑腰的，他们也可以在某种意义上为他们撑腰。所以这就是为什么造神活动和这个神能够经久不衰。说
1: 到刚刚这些人物，让我又想到一个人——古爱玲。古爱玲今年不是非常高调的宣布自己要走维密的秀还是什么？反正就是可能跟维密之间有一些商业合作往来，然后称赞维密展现的是女性力量嘛。然后很多人。就是那一套所谓的自由女权、自由
0: 男权，对自由男权、自由
1: 男权那一套又来了，说啊、哦，我的那个什么性感的什么身体，然后精致的容貌也是我力量来源的一部分，等等，就是这种言论嘛。然后也包括很多人对于谷爱凌本人也会有一些质疑，但其实她对于我而言最大的价值就是。让我发现了一个女孩，她在资源充足情况下，她能够达到一个什么样的高度？因为她达到这样高度，所以她必然对于女性的认知是比很多人要开阔的。这这是一个必然的结果，就她她看到世界比大部分女性要看到世界广阔很多。可能人家从地下室起到一楼已经很不容易了，可是她直接就是站在顶楼上面去看世界了，这已经不一样了。但是这一点就能代表她的所有观点都是正确的吗？那维密这么。多你的丑闻，然后大家都没有听过嘛，就是他对于模特的就身材这种，就是 body shape 也好啊，然后包括对于男性凝视女性身材啊这种东西也好，而且大家又不是没有听说。包括像维密也是、啊，维密他们的公司可能也觉得，哦，我要赶紧要请一个有。大家都认为有女性力量的 icon 过来给我们这个商品站台背书，所以对于谷爱玲的粉丝也好啊，或者说对于普通大众也好，普通大众可能看问题会比较理性，但是如果是谷爱玲的粉丝，他们就会觉得说，我的 idol 说的都是对的，我的偶像说的都是对的，我的神说什么就是什么，因为他是我的神，大家都会觉得哦，这个事情就就就又变得合理化了，然后是粉丝就。不得不提 Lisa，Lisa 她那个封马修这个事情，这很明显就是一个色情产业，他想要打开他的知名度，因为经济下行，这种色情产业必然要赚钱。那打开知名度最好的方法就是搭上流行文化的快车。那比如说 K-pop， 对于 Lisa 本人来说，她本身就是一个被人为的造出来的神 ，K-pop 就是造成的重灾区。这个事情可能，但是如果你要做 K-pop， 可能。对，偶像产业其实本身就是造成重灾区。K-pop 最喜欢干的事情就是给 idol 就是买营销，捏造那种若有若无的高端家世，然后让粉丝觉得
0: 就是内娱这一套其实都是学人家的
1: ，对，对，都都是,都是它都是共通的，因为这样的人设大家会觉得天呐，什么少爷小姐逐梦演艺圈了，我何德何能让他们给我跳舞看之类，就是这种吧，可能更加能更快的打开知名度嘛。你想一个造成重灾区，然后他们正好又有这样的一种打开市场的需求，这不就一拍即合了嘛？然后到最后为此买单的人、受苦
2: 受难的人，还是底层的普通人，嗯，尤其是普通女性。对，其实归根到底说起来，就不管是为上野千鹤子结婚这件事情，嗯，支持她的人，还是说刚刚我提到的雨中山国落的这些支持她的这些人。或者你说的是这个，呃，站台就支持古爱玲的这些人，维密让古爱玲来背书，其实他们归根到底都是因为想要通过造声去获得话语权，通过获得话语权去获得利益，
1: 或者说扭转他本身的一些负面形象嘛。因为随着女性意识的觉醒，就大家很快就能意识到他们这些传统的就是男权品牌的一些罪恶之处，所以他们急需这样的人来给他们背书。
2: 对，因为像那些粉丝，不管是网红的粉丝也好，还是说偶像的粉丝也好，他们去粉一个 idol， 或者是粉一个自己的什么男神女神，他们本质上是希望把自己的一些情感也好，或者愿望也好，就寄托在这位神的身上，然后也是通过这些神的行为来去。增大自己在整个舆论场上，或者是整个社会的一个话语权，对吧？你看 Lisa 一个就是亚洲的顶级的女团，她都去参加了这个疯马秀，那我为什么不可以去呢？对吧？那这个谷爱凌她都去看维密了，那我为什么不可以穿上维密的衣服了呢？就是他们的最终目的还是说去通过造神去增大自己在整个社会上的一个话语权，从而去谋取自己的利益。那资本它去造神的目的是为了赚钱，是为了赚我们底层女性的钱。那我们女性如果去造这些所谓的神，然后去满足自己的利益，不管是就是说你要抢结婚也好还是怎么样，就是总归他们的目的是一样的。
0: 其实我觉得造神这个事情，它发挥效用的一个很大的原因，或者说一个很重要的手段吧，就是把被造的对象摆得很高。无论通过什么办法也好，比如现在是媒体，然后之前可能是一些宗教场所之类的。那无论你有没有把自己主动放得很低，在你把对方摆得很高的时候，或者你接受了对方他就是很高的时候，你的姿态就已经放低了，是被动放低的，就是大家可以理解这种相对位置，对吧？你就已经被动把自己给放低了。那这个时候你在仰望对方的时候，你会觉得你是不如他的。那这个时候，你会很容易接受他所做所说的一些事情，即便那些事情是不合理的，或者那些事情甚至就是错的，但是你还是会接受，因为在你的观念里，你就是不如他。比如说，就是小的时候经常面对的老师，老师也会说错事情的，这是很正常的现象。但是当老师说错事情的时候，其实不一定有很多人会站出来指出来，而是觉得既然他说是老师，那会不会我之前想的是错的？这个其实是就是一个比较典型的，面对高位的时候，对自己正常的想法展现出质疑，但是这些质疑其实本来是不应该出现的
1: 。是的，这也就是为什么女性更容易陷入这种造神的陷阱，因为女性整体上来说，从整个历史长河上来说，她失传的时间更长，然后她的起点就比别人更低。当你面对一个起点已经够低的人来说，你站在地平线上，他看你都是一种仰望的眼神。那处于高位的人不自觉的就会看低他，就会觉得他是更加可以愚弄的对象，他更加需要神的拯救，所以他们要更加的创造神来掌控这些本身就失权的人。嗯
2: 如果说就是我们对神的不满，或者是对他这样的一个负面的声音的讨论变多的话，那其实就从造神变成了毁神。那其实我们刚刚说起来，他造神就说容易也容易，对吧？只要你有钱有资本，那你就很容易造一个神出来啊。比如说像韩国的那些爱豆行业，那你说难也难。比如说像李佳琦，他是作为一个普通人，在万千的主播里面踩中了那个风口，然后才能够做成一个网红一哥，才能够变成。资本的，但是回忆起来，我觉得还稍微要简单一些。其实毁神它分为很多情形嘛。第一个就是一个比较普
1: 遍的情形，就是他成成为资本的弃子，就被动被毁了，因为他是一个不合格的旧的利益代言人。其实这样的人很多啊，就比如说那些被封杀的明星们，大家懂得都懂。有很多人原来在位的时候一切都好。然后呢？等他们选到了新的资本代言人的时候，一脚就给他踹了下去。你比如说像刚刚二审的那个加拿大男子啊，其实本身你想，他如日中天的时候真的很火很火的，但是只要有足够的人出来指出他的违法犯罪行为，然后指出他的人前人后两面面孔，那他的商业价值就会不断的降低。你想。解决他身上这些官司、这些问题的成本已经太高了，资本必然就不可能选择他，也没有人再会去挽救他，帮他买断那些丑闻、买断那些爆料啊，这这这些东西。所以，随着他的滤镜的破碎，他这个神的覆灭
2: 就会特别的容易，一瞬间的事。你说归根到底，鬼神也就是个神，他没有满足造神的人的需求。如果说是资本造神，那就是可能这个人他这个负面太多了，对吧？然后又是各种犯法。那如果是粉丝造神，那可能就是这个人他长丑了呀，就变胖了呀，或者是他的唱歌唱不好了等等，就是可能会因为这些原因，也可能是因为这个人他犯法怎怎么样的，就是他这个人不再成为了神的一个寄托，不再成为了神的化身。即便是我们去美化他，去掩饰他，也没有办法去达到一个神的目的了，所以他就被毁掉了。但其实
1: 男神被毁的难度还蛮高的，像你之前讲的嘛，成龙，成龙丑闻满天飞，哎，但是呢，他一直到现在，大家见面还得喊他一声老大哥。你想，一个男神想要负面有多难？李佳琦都这样贴脸开大，嘲讽所有普通打工人了，他都没有，他就他就应该叫怎么想？他也不要退出娱乐圈，他就应该他都没
2: 有受太大的影响，被主流的社会给抛弃。不像柯震东，或者是像什么张某汉，或者是像吴某凡一样子，完全被主流的声音所抛弃掉。哎，但其实也没有，虽然说吴
1: 某凡他都二审被判了，但是他还有粉丝在帮他冲锋陷阵。再讲一个不那么极端吧，就是张某汉现在还有好多人去买他的那个茶叶，茶叶，然后还有那个谁李某峰啦、啊。邓伦也是的，他也卖茶叶，好多人都去卖茶叶。他们还有好多粉丝买茶叶。啊。之前张某翰好像还在国外开演唱会了，那个蔡某坤他也还在开演唱会。他今天好像还发了新歌。等等吧，就是他们其实只要不是像吴某凡那样进去踩缝纫机的，他们最多就是不能堂堂正正的出来了，软性封杀了。但是他们依旧赚的盆满钵满，就是很难彻底覆灭。相比起来讲的话，女明星一旦出了点什么事，很快就会
0: 被男的所抛弃，就是这么说吧。对，一零年代那个时候。就是网络环境上面女权意识没有现在那么强，这个肯定是绝对的嘛。在那个时候，很多女神都是男人捧出来的，比如说当时有那个天涯论坛，还是虎扑论坛，反正每年都会有那个评选。如果你们还记得的话，就是那种女神评选、啊、神对，女
2: 神评选，说女生女神的评选，对
0: ，然后评选出来，我记得哪年的什么第一还是还高圆圆还是谁的，反正就是那个时候这个东西还搞得很，是感觉是他们一个年度活动一样，是甚至都会有媒体报道的那种
1: ，搞得像一群猥琐男赛博选妃一样
0: 。对，其实是本质上就是这样的，但是呢，一旦当他们出事的时候，那些男生会毫不犹豫的把他们抛弃掉，就像李小璐。还有董洁，董洁当时因为金粉世家还是对金粉世家，当时她事业期还不错的，就收获了一定的知名度嘛。然后李小璐其实也是这样的，因为他们确实都长得在男权社会的标准下是那种很漂亮的。但是呢，一旦出了事情之后，一旦发现他们是男权是丈夫的背叛者，或者婚姻的背叛者，是男权制度的所不容忍的背叛者之后。他们就被开除女神级了，或者说，甚至连普通的女人都不如。在男人面对着自己选出来的所谓的女神吧，触犯了天条之后，他们会毫不犹豫的把他们抛弃掉，并且把他们甚至说是踩在脚下去嘲笑、嗯、去辱骂。但是我很少见到说。女性挑选的男神，他们到了这种程度的时候，甚至说，就像刚才说吴某凡，他现在还是会有一堆顽固的粉丝，乃至说柯某东、罗某祥，他们都还是有一大堆顽固的粉丝。当他们出现这种事的时候，很多人顶多说，我再也不看他了，我过去我这个多少那青春就喂狗了。但是他们，我没有看到太多说像男人那样能够做到那么侮辱他们曾经选出来的神的。
2: 对，比如说像王冰冰，她这一开始的时候是以那种甜美的笑容，成功的俘获了所谓众多男网友的心神。当她跟徐佳余的这个新闻，包括土土的这些杂七杂八的新闻出来之后，然后迅速的就被贬出，就贬到冷宫，然后就开始打压她，然后就说那些各种各样的，然后说侮辱他的话。那像同样的出轨。然后徐峥、黄渤这些人都被拍到了，就是很多次了，在什么 KTV 或者在什么酒店，然后约见非老婆的女性、非妻子的女性，但是仍然非配偶的、啊、对，非配偶的女性，但是主流的这些声音还是该怎么样就怎么样，就是并没有。对他们进行一些惩罚，但是，一旦是女性有一些就是桃色新闻，比如说像白百,百合，她都已经离婚了，就跟自己的男朋友在那个泳池边玩，人家还没有大摇大摆的走在大街上，是在一个酒店的泳池边玩，然后被拍出来。她以前还是个小妞，电影的代表演员吧，结果那个事情之后就一落千丈，然后就沉寂了好多年，然后最近两一两年才开始，但慢慢的又复出了。那你看那些人，那些男的有任何的惩罚的声音吗？或者惩罚的？迹下嘛，没有任何。就像就是前段时间李湘和王岳伦，王岳伦又查，然后又见，他自己在 KTV 出轨，然后被逮到了，被那些就是狗仔逮到了，就双方爆出来已经离婚，然后还要说啊什么李湘和他的什么未来的什么伴侣，然后要怎么怎么样，就是又查又见。所以你看这些男的，他占了便宜，然后还要骂一骂女的，所以我就觉得像这这些例子就能够告诉我们这个造女生。或者说造男神，他们之间就是男神和女神的区别是非常大的。女神就像坐在神位上的女奴，你要成为女神是非常难的，你要必须非常完美，你要满足他们的某一世的幻想，呃，要不就是身材完美，或者是要不你就是长得很甜很怎么样，就是你要一定要被男的批准，然后你才能够被赋予这个女神的地位。但是男神呢，首先他的可复制性就非常的高，比如说像徐峥。黄渤，你说这个长相的人能当男神，我就觉得是非常的就是无
0: 语。其实说到选女神这个场景的具象化，我觉得如果大家看过那种港姐的或者是那种选美的场景，那个其实就是现在无论是娱乐圈也好，或者其他方面也好，就是选女神的流程的一个非常具象化的体现。他们在台上看的是很光鲜、很亮丽的，然后嗯，穿着很好看的衣服呀，然后戴着皇冠呀，然后化着妆啊，等等等等。但是，其实本质上来讲，他们还是被挑选的商品。真正挑选他们的是为他们投票的观众，是坐在底下那些评委。他们看似获得了很高的地位，甚至说你是冠军或者是怎么样的，但本质上你还是被挑选的。你只是在形象上面比较光鲜，但是在实际意义上面，你其实没有获得任何的地位。
2: 对，就是你刚刚说到港姐，你看港姐她一开始选举的时候，就最出名的那个港姐朱玲玲嘛，就是那个霍震刚的妈妈，她就是开启了港姐嫁入豪门的这么一个先例嘛。那后来的港姐，她都是以嫁入豪门为目的，然后后面的包括像什么虎扑女神这些港姐和虎扑女，她都是男人。去给这些女性的一个所谓的称呼，所谓的一个荣誉，但就是跟这些女性有带来利益吗？好像也带来利益，但是对于整个的女性群，它是并没有带来利益的。因为你要成为这些女神也好，港姐也好，你首先要长得盘条亮顺，对吧？你要符合他们的审美，你要去取悦他们，然后你才能获得这些礼。它其实是一个老虎野，然后是一个就是刑具，我是这样觉得的。而且一旦是你不符合了他们的这个标准，那么你就立刻被抛弃掉，就和王冰冰一样
0: 。就像比如说是甜点吧，只有最符合那个形象，就是那种客户食客喜欢的那个甜点形象，才能被端上最贵的餐桌
1: 。其实就是相对于来说，女神更加的是。一个商品，一个被挑选出来的代言人，一个标准的具象化的载体，而非一个独立的人。他们在打造女神的时候，并没有把她当做一个活体，一个有生命、有思想、有意识的人来看的，反而是把她当做一种他们理想中的标准，要么是慈爱的母亲，妖艳的什么媚娃。还是什么清纯的女神，还是什么可爱的甜妹，就无
2: 非就是荡妇其其所谓
1: 的呃剩女和荡妇，只是他们对于女性的一类归纳，或者说我们就可以把它当做男性向全体女性给出的一份标准答案，让你们根据这个来参考。选择成为男权模式下什么样的女人，而并不是说是真正的代表女性力量的、体现女性自我意识这样一群人，这就是男权女神的本质上的悲哀之处。而男神相对来说，他的可复制性就很高，然后他的道德标准又很低，对他们的能力呢要求也没有那么高，但是呢他的预期收益也很高。就刚刚 Liz 也说到了，像什么黄渤啦什么。徐峥啊之类的
2: ，而且像那个沈腾，对吧？他现在已经，颜值垮成那个样子，但是也是被称为什么喜剧男神？还有沙溢
0: 嘛，对吧、嗯？对，一样的，都是一样的
1: 。他们成为神的标准为什么这么低？因为像他们这一对长得不好看的、没那么好看的男的，其实就是叫难选男神。他们其实是男权社会价值观的指导案例，是男性自我价值认同。他们不要好看，就是不要好看，就是要长得很普通，但是要显得能力很强。就是很多男的晚上半夜做梦，躺床上就歪歪自己是这个样子的，但其实屁也不是，就是那种暴躁又易怒的茶壶嘴嘛。但是他们就觉得我应该是这个样子的，我就是这个样子的。而且这样的男选男神，他们最大的好处在于什么？他们之间还会形成一种互相吹捧，你知道吧？ emo emo 这样一个号称什么国际大导啦，什么名导演啦。然后他最近对他最近在干嘛呢？他在拍摄现场，对吧？演员在演戏，他也在演戏，他负责演什么演？他被演员是如何震撼到的？就是哇，然后鼓掌，然后开始说这才是极致的表演。然后我就很好奇，你到底在极致什么？就有点像我妈在夸我们家狗可爱，我
2: 们家狗呼吸，我妈啊，可爱宝宝，
0: 宝宝做什么都是对的，
2: 猫好人坏。对，刚刚温客说到，就这些男的，对吧？能力不怎么突出，然后什么道德也很低，然后颜值等等这方面都很低。他不是难选男神，那既然是难选男神，那肯定是这些男的都想要当这个男神。那么这个标准就一定不能够高，一高的话，那自己不就不能当男神了？这个就是一个男神的一个标准嘛，或他的一个特点嘛。刚刚说到这些普泼女神，然后像这个港姐，他们其实都是男选女神。那男选女神，他们其实就是就是那是他们的第一种嘛，就是要去满足自己的一些喜好。那第二种呢，就是女官男戴，把女性的一些光辉春秋笔法到男人的身上，比如说疫情期间的这个女团长的事情。当时好像就有很多好吧，百分之八九十的都是女性，但是采访的却采访是男团长，所以这是一个典型的呃女官男带的一个现象。通过女官男带，然后去造一个男神出来，或者是说去贬低女性的一些劳动成果，比如说像这个女性的生育，其实生育它并不是一个坏的事情，它反而是大自然赋予女性的一个非常神圣的能力。但是就是男权，他通过去。因为你要生孩子，所以剥夺你在职场上的一些机会，然后一些权益，然后导致本来是一个天赋能力变成了一项原罪。举这个例子的意思就是说，他会通过剥夺女性的劳动成果、智慧的成果，通过贬低女性，然后从而去女官难带然后从而去导致男的变成了男神，降低了女性成为。真正神的一个可能性，然后从而去让整体的神里面男神的比例会占得更高，那么这个男性伟人的这个指数变高，好像说啊，这个人类社会的进步都是由男的去来推动的
1: 。哎、呃，其实我们刚刚提到了男选男神，其实但现在啊，现在又多了很多我女我也爱看类似这种的女选男神，女选男神的代表可能更多的像。偶像产业的一些男的，就长得比一般男的好看。嗯也不怎么好看
0: ，也没有
2: 太好看了。<笑>就举一个更典型的例子嘛，就是丁真。丁真他一开始爆火的原因就是有一个摄影师把、啊、他一个视频拍到那个抖音上，视频上的丁真就显得他特别的也具有这种野性的自然美。然后突然就很多女网友就觉得看惯娱乐圈那些油腻的男的，然后就突然有一个就是比较清澈的一个大自然的这种，然后这个丁真就通过相当于是女性网友把他捧火的，但是男性。对丁真的态度是截然相反
0: 的，男的都可恨丁真了。我现在的办公室、啊、就有一个男的，就是学历也不很高，你知道吧？就是中专啊什么的。当然，就是这里跟他学历没有完全必然关系，我就跟他是个男的有更大的关系。他就是很恨丁真，因我没有见过什么身边哪个中专女生特别恨丁真的，<笑>其他人都很不解，就说你们男的为什么这么讨厌丁真、啊？因为说实话，我一开始也很不理解，因为我觉得像他这种算是成功轨迹的吧。有很多呀，我觉得以前明星，当然以前都是互联网没有那么发达，那很多就是什么走在路上被星探发现了，然后去演个戏吧，就感觉跟这个意思有点像。但是呢，他就说说，因为他这个人没有什么特长呀，什么都没有。当时我就明白了。就是他们讨厌丁真的究极原因，其实是男极难户。就是他们不能像他一样<笑>什么特长也没有，然后仅仅靠一张这个男的在他们男的的眼里也不算是一个很帅的人吧，<笑>可能是这个样子，顶多算一个普通人，然后他们也想但做不到。所以就是南极难护的一种行为。
2: 就是最重点的是，丁真通过这件事情，就通过他爆火这件事情，获得了编制。所以这些男的就，哎呀，我寒窗苦读三十年，结果南极进难护一中学生。哎，但其实我们刚刚提
1: 到，像丁真也好，包括像蔡某坤啊，或者说像一些娱乐明星也好，或者说对一些各种各样娱乐明星也好，他们说是女选男神，好像说女的都喜欢这样的男的。但是我觉得这次反而是一种传统男权的柔性改良，他给了女生一种“我有权利选男神”的假象、嗯，但其实他说到底不还是来赚你的钱的吗？就是要女生来给他上供，然后要女生去买他的什么代言也好，推广也好，他的单曲也好。我真的很想问，你真的觉得他单曲好听吗？之前蔡徐坤刚出事的时候，在一个群里面。就聊天，然后有人聊到蔡徐坤，群里面有一个女生是蔡徐坤的粉丝，但是她死都不承认自己是他的粉丝。她说：“我只是一个欣赏蔡徐坤作品的
0: 路人。”好好熟悉的话术。对对对，纯路人
1: ，纯路人。<笑>但其实这个群是一个带有女性意识的群，而不是那种就是普通网友的群。对，普通网友的群。然后当时我本来一直在看嘛，就在工作，没有细看。然后我在群里面我就问他，我说。如果你说你喜欢蔡徐坤的脸，我好歹还能说审美是主观的，但我真的很想问，你真的觉得蔡徐坤的音乐好听吗？<笑>这个叫什么《Dangerous》？虽然杜淳唱的很恶心，但他本身的词也不怎么
0: 样啊。我<笑>就是很口水的歌。我感觉现在这些女选男神是什么意思呢？就是我原来可能只有这些 A 商品，就是那些原来男选男神摆在货架上。嗯但是女生不,不想买，然后这么着，那我们推出个 B 商品吧。然后大家纷纷觉得，哇，我终于有选择的权利了。我于是大家纷纷走向了 B 商品。但是呢 ，A、B 商品其实都归于一个商家，所以你本质上还是在给这个商家送钱，在给男权社会贡献你自己的精力、时间，当然还有你自己的人格。
1: 这么说吧，女选男神最终能走向什么样的一个结果？去年一个振聋发聩的呐喊。已经告诉我答案就是，姐，你是我唯一的姐，三百万换来一句唯一的姐，这就是女选男神。你无论你再怎么用心的去捧他，他该不上刀还是不上刀，他看你不爽就还是不爽。然后如果这个时候你要说女选男神的不好，然后最后有人评论说。你就是厌女，你怎么能说他们就是单纯的为了媚我们？他们明明是怎么怎么怎么怎么啊？媚女不好吗？我就是爱看他们媚我的样子啊什么？或者说他们也不是在媚我，他们就是正儿八经的明星、偶像、男神等等等等这些词。然后说到底，到最后就会变成女权指责女选男神及女权厌女，就是莫名其妙很多事情到最后都会变成了女权主义者是这个世界上最厌女的人。但是我有一个问题很想提问。很想提问，有这样想法的男男女女们，男男和精神男们，就是男的讨厌丁真，男的讨厌蔡某坤，男的也讨厌很多所谓的小生。但是有人说过男的厌男吗？没有吧，没有人说过他们厌男吧？那这个问题就说明什么？说明他们再怎么厌，只是一个公司两个部门之间打架，不影响老板赚钱。但是如果你说你要是反男神，那你就真的影响老板赚钱吗
2: ？你是对家。对，刚刚他们都提到了男选男神和女选男神的一个区别。那其实男选男神，就徐峥、像王勃这些，像沈腾这些人，他们只是啊某一个特点略微的比别人稍微突出那么一点点，然后就成为男神了。但是女选男神呢，你表面上好像看上去有选择权啊，好像是说哎他们都来媚你的，但其实上你是把他供起来的。因为上提到这些就是所谓的偶像呀，什么 idol 啊，我们就会想到所谓臭名昭著的粉圈女孩因为这些女孩儿，她们就是被利用来打头，然后做那种数据女工。也就是说，你作为一个女选男神，但是你的存在会让这些女性们就是会呃损失掉她她们的时间，损失她们的金钱，损失她们的精力，而且就是那些女粉丝们把她们上供起来。也就是说，这个女选男神获得更多利益的还是男的。然后像男选男神获得利益的还是男的，然后这个男选女神，就是这些港姐、虎扑女神们获得利益的，就被取悦的还是男的。归根到底，对吧？怎么搞，好像都是男的在获得权利。
0: <笑>因为这些神其实本质上都是男选的，只不过这个男是男权社会的男而已
2: 。单
1: 由男人是构成不了男权社会的，就像。全部都是老板，那这个公司必然是办不起来的。那公司永远都在设立当中，大家都是股东，所以男权社会必然是有精神男人的加入，他们才能顺利运作的。而现实情况就是，精神男人其实占大多数，反而就是在网上喊打喊杀的女权才是真正的处于，不能叫弱势吧，可能叫处于
2: 少数中的少数，劣势吧，人数上的劣势。
0: 当然了，就是假如说以一个公司为例吧，然后这个男权社会是老板，其实很多女人都是在被动打工的，就像很多很多普通人，就我们这样的普通人也都是在被动打工的，没有人真的想要打工，但是我们只是被迫在这个环境里存在
2: 。嗯，对，那即便是就女选男生，他仍然是在吸取女性的这些经历，然后这些权益。但是，即便是这样子，男的还会去打压这些女选男神，比如说像丁真，比如说这些蔡某坤、吴某帆这些，就是女性的这些 idol 这些偶像。归根到底，就是要阻止。就回到刚刚，我们就是扣个 back， 就扣 back 一下。呃，就是我们刚刚提到的，本质上大家去来选择去造神的目的，就是要争夺话语权。那他打压这些女选男神的目的，就是要阻止女性去争夺这些话语权，这些所谓的造神权。因为刚刚前面我们提到了造神背后它是有很多利益纠葛的，所以这些男的为什么去打压丁真，为什么去说这个丁真的坏话，就这些呃目的其实还是比较昭然若揭的
1: 。可能我的观点跟 l i 有些许的出入啊，我觉得。男的打压女选男神，就包括他们讨厌丁真啊，讨厌蔡徐坤。更大的一个原因，其实是在于他们要平衡这样的潜力。他就生怕有女生看着那些女选男神，看着看着，突然有一天想，哎，对啊，我身边怎么那么多猪头三呢？我身边男的怎么都这个样子？他就生怕他们货卖不出去了，所以他们要在舆论场上跟所谓的女选男神打一个平手，或者说要略胜他们一筹。其实。是在确立他们的话语权的优位，就是他可以允许女的有一定的话语权，但这个话语权仅限到此为止，再多他们就觉得啊你不
0: 礼貌了
1: 。他就是他既要赚钱，钱他不能跪着赚，他要站着把钱都挣了
0: 。我觉得会有，就是刚才你们说的这些原因，然后也会有，当然难解难护的原因。但是我觉得最本质的原因是，他无法接受一个在男权社会规则下面本应该处于他们下位的男的，站在了他们的上面。比如说，假如说像成龙那些男的，他们不会采取这样的行为，他们反而很崇拜他。为什么？因为按照男权社会的规则，他就是应该排在前面的。因为这些男的比他们有能力，或者是什么比他们长得帅，或者是当然有一些各种各样的比他们优点，是男权社会下男的应该有的优点，什么阳刚啊，对吧？呃，什么这个坚毅啊。这个时候，那他就呢自然能接受说你不会排在我的前面，他觉得这是合理的。但是像蔡某坤啊，呃，像什么丁针啊这些人啊。他们都是在男选手下规则本来应该排在他们后面的结果，这些人却混得比他好，而且好了很多，还很受女人的喜欢。那这个时候他觉得这不对劲了，怎么可以这样呢？不可以这样，所以这个时候他们才会这么猛烈的去抨击这些女选男神吧，因为他们不能接受说这样规则上的颠倒。
2: 嗯，或者是说他们不允许，就是男神往下滑。这个男神既可以是指男神的这个地位往下滑，比如说像成龙他们的地位往下滑，他们不不会允许的。那么他们也不会允许说男神的这个标准会提高，比如说像丁真，他至少嘛还是符合很多女网友的这个审美的嘛，至少长得是比一些男屌丝要好看很多。他们不会允许这个男神在这个颜值方面，或者是一些他们觉得不重要的，就是跟什么钱权。这些相比来说不重要的这些呃地方就成为男生的一个标准，因为他们办不到。呃，我
1: 觉得还有一个原因，很多男的啊，当然这个很多我说的比较委婉，我的意思大家懂得都懂啊。很多男的脑子是没有经历过现代化，他们觉得男性的标准就应当是一成不变的，阳刚等于胖臭、啊，然后什么有男人味等于胖臭，然后讲话很有气概，为人很有气质等于胖臭。反正就是他们理解的男人就是一个胖臭男的，但他们不能理解男的要去喷香水，男的要去化妆，然后男的要去穿那种他们不理解那种不太阳光的衣服嘛，然后他们就会觉得说
2: ，男的要收拾自己，
1: 你可是尊贵的男人，你怎么可以去讨好女人呢？然后在这一点上，资本又抓住了这一点，所以呢，他们就拼命的拿男的话去刺激这些女生们，然后让女生们去捍卫这个男的。男的也可以化妆，男的也可以穿高跟鞋，男的也可以媚我。我要给男的花钱，所以你不要打我，我给他上供。老公加油，老公打死这些阳光男的，反、嗯、正就是之类的这些。但其实。都是商家的话术而已，就跟那个直播间里面说啊，最后五单抢完机子，其实你看吧，一九一九看吧，那五单五单五单五单加五完的五单，或者说那个什么一九九闪卖，他说不行啊，这个价格要亏了，就跟那个说什么说不行啊，我我哥哥被骂了，然后其实说到底是什么？说到底他就是变着方儿来掏我们的钱包，我们变成了资本 play 中的一环了，因为他们兜售那些没人要的丑男人。
2: 对，我觉得还有一种可能性哈、啊，就是就是这些打扮的比较体面、比较爱收拾的自己的那些男的，在就社交场合上，这些形象还是略带有一些茶味的。就是那些所谓的帮丑的阳刚男，然后他们就说这些稍微打扮的比较体面的一些男的，是他们是他们娘娘腔呀，是他们什么呃女人呀，是他们化妆呀之类的。然后这样的话，其实就会引起女性去维护这些他们口中的这些娘娘腔的男的。那这样的话，这些打扮体面这些男的，在女性方面就是变成一个女性友好的男性。那其实他们的所谓的择偶的选择面，就是女性在择偶的这方面，在女性这边的砝码就增加了。所以我觉得有可能这个东西哈，它是
0: 那个这些所谓的娘娘腔们的这些就是诡计多端。我觉得是他们表面上在骂这些男的，实际上还是如女的。为什么他们要骂这些男的？因为他们像女的，本质上还是把女人当成一个贬义词，而且把女人变成一种化妆。高跟鞋，呃，什么衣服？就是、刻板印象。对这些符号，而且把这些男的跟这些女的捆绑在一起的，好像说让女人觉得啊，就是他跟我是一边的，实际上根本就不是这样
1: 。哎，你不觉得他们很歹毒吗？他们始终未曾停止辱骂这些男艺人们，或者说一些他们不理解这种向女性靠拢的男性形象。第一。他们骂了他，相当于在变相的刺激这些女粉丝疯狂的给他们男神上供，同时他又维持住了阳刚男这个标准不会下滑，他就是两边都拉拢了，两边钱都赚了，阳刚男就开始说，是的兄弟说的对，然后粉丝就说给我老公打钱，给我老公打钱，我老公要比这些 loser 要赚的更多钱，到最后是谁在受伤？就是全场消费有全体女性买单。
0: 所以说，我们说了这么多，大家其实也可以发现，神这个东西对于我们来说实在是没有必要的。呃，在现在意义上来，神吧，它除了会吸干你的精神、掏空你的钱包之外，好像对你没有什么太大的帮助意义。我记得之前很多人追偶像的原因是想让自己变得更好，因为有某某某作为一个什么榜样在我的前面，所以我才想要怎么怎么怎么样。但是问题在于。榜样和神究竟是一个事情吗？或者是说，你的成功究竟跟当时你崇拜这个神到底有没有什么关系？我们到底需不需要他？就是我们觉得当然是不需要的，甚至说我们是要去主动的去毁掉他，不需要让这样的神去存在的。无论是什么男选男生也好，或者男选女生也好，但是这个男还是男权社会的男，就甚至说女权社会，假如说真的有的话，我觉得神也是不应该存在的，因为就像我们刚才说的。你造了一个神，这个神存在了，他必然是这个位置比你高很多的，那你就需要把自己放得很低。那这个时候你就会开始怀疑一些自己本来就是正确的或者本来就是合理的想法，从而去服从对方的想法。这个其实不是我们想要的。我们自己的想法本身就是很宝贵的，但是在几千年来各种社会层面呀也好，然后家庭层面也好，然后各方面打压之下，我们其实很。尤其是女性，很不会相信自己，很容易觉得说，我想的不是对的，我想的是没有价值的。那这个时候。如果再有一个让这样的神存在，对于女性这方面精神的自信力吧，必然是一个更大的打击。所以，我们其实不太需要这样的神去所谓的引领我们，因为我们自己就可以引领自己了
1: 。是的，神的存在就昭示着权力的不平等依旧存在。神和信徒之间的关系就是一种不对等的权利关系。如果我们把自己当做一个信徒，如果说我们把自己当做一个所谓的神来看待的话，对于我们自己本身都不是一件好的事情。所所以自我毁神吧，自我毁神，我觉得就很像现在大家都在讲的趋媚，回归一种自然的状态。我们就都是人，每一个个体的发展都是不同的，大家之间可以交流，可以互相借鉴学习，但是没有必要把一个人捧上神坛，或者说把自己放在一个很低的姿态去看别人。我觉得毁神可以
2: 分为两个角度来讲，一个毁女神，很多人不理解女神为什么要毁啊。很简单，男的有什么资格来挑选女神？这这一条理理由就值得把这些所谓的女神给他毁掉了。男的凭什么来树立我所谓的女
0: 神？女但是我我们这里边说的毁掉，不是说让他什么身败名裂什么什么之类，不是这样<笑>，就从精神层面上的毁掉。对我们毁掉是说让他不要再在你的精神里作为一个神去存在，他只是你的一个普通的女性同胞。对
2: 他不是你的
1: 生活范本，不是你的精神导向标，他就是一个。现实存在的人，现实存在一个女性，她就是一个普通的人。我们客观的去看待她，她为什么会获得成就？她的人生经历对我来说又有什么样的借鉴意义？而不是说，天哪，还活这么光鲜，我活得好低级；她长得好漂亮，我也要去化化妆，我也要去做做医美，我才能变得这么好看。不不不不不，不是这样的。对呀
2: 、啊，你看你刚刚举的这些例子，不就说明了男人们造的这个女神对我们百害而无一利吗？对吧？我要成为女神，我要去化妆，然后我要去打扮，然后我所有的精力都花费在这个服美仪上，就是、我在工作上精力就必然会减少。所以在职场上，我又争夺不过那些男人。本来他们已经有这个降分录取的很大的一个优势了，然后我在这上面，我还要成为女神，然后还要再分散我的注意力，分散我的精力，那我在这个职场上的就精力就更少了。那哦好，然后我又竞争不过他们，那我就只能哦回家找个男人嫁了吧。哎，最近很多人在吹那个什么找个男人嫁了，我觉得
1: 这句话说的真的很爹味十足。而且这句
0: 话是一个那个男角色说出来，嗯、就好像是一种一种为你好的劝告，就是他当时那个语境好像也是真心实意的说说，好像哎你就这样吧，就是这种。
2: 对这个话确实有点不太中听，但是我觉得如果说因为这句话导致那些结婚的人变少了，我觉得还是挺挺喜闻乐见的，就是手段不重要，目的是重要的。这句话败笔就败笔在这是一个男的讲的，哎，那确实，如果是一个女的讲的，那更好的。如果是一个女的讲的，我可以称它为讽刺；
1: 而如果是一个男的讲的，我愿称之为分流。这就是他一个在精神上控制女人的方式。结婚的女人有用，不结婚的女人没用，甚至变成那种就是娇妻和老公之间调情的一种方式，就是那种，哼，我先嫁给你，你养我呀，你要养我，或者说什么。我嫁给你，你不会觉得我没用吧？怎么会呢，宝宝？我怎么会觉得你没有用呢？哎，别学我 g u s t i n g 哎，说实话，男的挑选女生，他就是在强化他的权利嘛。对，他说，我说谁是谁，谁就是像有的男的毁女神，他就是看腻了，他捏造理由也要毁一个。就很多围绕在所谓的他们那种男神女神身边的那种似有若无的流言、网、嗯、谣，对，很多都是男的自己捏出来的，好吧？或者说对他们自己刻意造出来的。那个谁，王自如，就就那个恶心男的，哎。
2: 就是我也不在乎男的他毁不毁女生的目的，只要是在自己的精神层面上把这些所谓的女生毁掉就可以了。呃，嗯、当然了，毁了女神了，你更还不后就是要毁这个男神了？毁男神的理由，天哪，这还需要理由吗？男人不配呀，朋友们，<笑>他们都是伪神，都不是真神。男人不配是我们的真心话，但我们也需要说一些场面话啊。场
1: 面话就是，男的已经居于上位如此之久了，他还要再占据男神的光环，然后来合理化自己的行为，合理化自己的男权制度，然后来伤害女性的权。男权制度不就是伤害女权嘛，对吧？就很简单的一个道理。
0: 就这样说吧，他已经降分录取，他已经职场优先了，他已经在薪酬上面同工不同酬，他赚的已经比你多了。这个时候你还要给他上工，你自己觉得你自己好笑吗？你自己觉得你自己值吗？对吧？对
2: 啊，他已经就是占尽优势了，然后你还要去可怜他，你还要去给他上工。这就好像月薪三千的打工人去可怜你，呃，可怜你的老板钱太难赚了，年薪过万的老板，嗯、呃，加班辛苦。就是说实话，有点太贱了
0: 。这样说吧，<笑>你每一分少赚的钱都有他们的份儿。那这个时候你还给他们去送钱，你不觉得自己很好笑吗
2: ？毁男神当然就是除了刚刚说的那些之外，大家也不用担心毁了男神之后这些男的就好像跌入地狱啊，或者他们
0: 很可怜啊之类的。没有担心这种问题，这不是很好的吗？对
2: 。你放心，男神被毁之后，他们还是男人，他们还是那些有着降分录取，然后有着职场优势的这些种种优势的这些男人，所以大家不用担心社会去托底，然后你安心的让这些男神被毁就可以了。我
0: 觉得根本你不需要考虑这个问题，好吧？就是对，只
2: 是说他们赚钱会少一点，然后荣耀会少一点，那只要不坐牢，对他们来说影响都不大。而且男神被毁还会拖女神下水，比如说。那个吴孟凡被毁的时候，都美足他就被毁了，然后直到现在，在主流媒体上还是争议挺大的。虽然我们女性非常挺他，就是这些现实生活中发生的事情都让我们知道，男人被毁他也会拖女人下水，所以我们也不用特别的顾虑他，因为。不管他是男神、啊、还是被毁啊，他都会损害女人的利益。那干嘛不就是两败俱伤，对吧？为什么就是一定要让他安逸，然后我们就去被奴役呢？我们要去被压迫呢？那既然大家都会被损害，不如拉一个死，那就是值了啊！拉两个死，那就是超值
1: 。而且说实话，男性本身其实就占据话语权的优势，然后也占据一些社会道德方面的。很多优势，比如说贞洁这个观念，没有人说男人没有贞洁，但是贞洁这个观念永远被强加于女人身上，所以他们已经占据了如此多先天优势，他还要占据所谓的神的光环、啊，然后合理化自己所有的行为。那这样的事情如果继续发展下去的话，那就是。说明女性的失权问题依旧没有解决。女性看男的永远都会一种仰望的态度，任何一个普通男人就足以成为她生命中的神，即便是没有这个神，她也要捏一个。比如《我本是高山》里面就非要捏一个，就是白月光老公。对的，白月
0: 光老公。但
1: 是有没有人说过秦王扫六合是因为某个白月光女人
0: ？啊、会有有有人说过，但是会被骂，会骂的很惨。我愿称。秦始皇统一
2: 中国，就是因为他的白月光不是秦国的人，所以他为了得到他的白月光，给他办秦国护照是吧？而且秦始皇还没有王后嘞，对不对？对吧？秦始皇他去找仙丹，我觉得可能就是因为他不想放弃这个他跟他这个白月光在一起的这个机会，所以他要延迟自己的生命去找这个白月光。真的有剧这么拍过、啊？所以我觉得秦始皇统一中国，就是为了他的白月光，对吧？我就觉得是这样子的。然后，然后有人那么拍
1: ，但被喷了，对，被
0: 骂得很惨，很惨，说你怎么能把一个宏图大志的男的拍成这个样子呢？你有罪，
1: 拍成这么小情小爱的样子是吧？哎，当然了，我们提到这个毁神，就可能还是会有朋友有疑问，就是说，那我看到一个自然女性，那我能不能把她当做我的榜样来看？我能不能学习她？但是我觉得学习归学习，造神反而是一种态度，因为自我毁神，别的不需要。不需要你每天在那揣测，他上完厕所不洗手，他自己亲自去拉屎，他吃饭吃两碗
2: ，呃，吃两碗是好事，对不起，他怎么怎么怎么怎么，他肯定他随地大小便啊，那个张一山对吧，随地大小便，我还记得、啊、随地大小便，我去，好恶心的，很多就是这种，哎、啊，王源还抽烟嘞。自我毁神
1: 其实不是说让你每天去想人性有多么阴暗，这个人肯定背后干了很多阴暗的事情，不是的，是让你客观的、全面的、不带任何仰望的去独立思考这个人他的人生经历能给你带来什么样的借鉴意义，或者说他这样的人对于你的人生会有什么样的影响，而不是说被一个柔光大灯一照，让你感觉这个世界一片美好。所以我觉得我们是可以有榜样的，这个榜样是真实的榜样，就是比如说我身边的普通人，或者说是某一个经历和我很相似的一个互联网朋友，或者等等等等吧，就你自己可以去选择，你觉得比如说他的学习方法你可以借鉴，啊，他的申请博士的经历非常有借鉴意义，比如说他的运动饮食的模式啊，你觉得是可以模仿的，可以参考的。或者说他的一些关于生活的观点是激励我们精神的，那我觉得这样的榜样是可以有的，而且这样的榜样是随时可以换的
0: 。嗯，其实我觉得也是由于现在的很多渲染、一些包装的手段，导致说神和榜样这个概念混淆了很多。就拿张桂梅来说吧，我觉得她其实是一个很好的榜样。如果你看过她的纪录片，然后看过她怎么去工作的话，你会发现她其实，在管理下属，呃，就先说那些老师。只是他的下属吧，暂且啊，就从上下级关系来看，然后去跟学生相处，然后去怎么让这个学校运作起来方面，他其实非常有能力的。这些是我们可以学习他的一些具体方面，而不是说就是把他弄成一个完全没有错误，然后完全毫无瑕疵，然后只知道奉献这样的一个人。这样做对他其实也是不公平的。我觉得榜样和嗯神的最大区别在于榜样。对你的意义来说是某个可以具体学习的点，就像刚才文科说的，比如说他的学习能力呀、啊，然后他的某段经历呀，或者他的一些什么职场上的技能啊，然后但是脱离这个点之外，你不会觉得他跟你有什么样的不同，或者他是那种遥不可及的。但是神不是这样的，神是虚无的，神是他身上好有好多好多个点都是很好很好的，以至于你觉得他离你太遥远，他只能仰望。所以这是榜样和神从根本上不一样的地方，这也是我们为什么只需要榜样，不需要神。不是说就是我们看到比我们好的人说，说啊他也不过就这样嘛，然后就这样就好了呀。但是我们是可以把他们当做榜样去学习的，你不用去说那我肯定不如他吧，啊我好自卑，不用这个样子，在心理上把自己跟他的位置摆正摆的一样，然后你再去说，我能够从他的身上得到什么借鉴，得到什么提高。
2: 对，其实这相当于什么呢？就相当于你是可以达到你榜样的模样的，就不管是什么学习能力呀、啊，还是什么才艺方面的，你是可以达到的。但是神，他由于他要就是要赚取你的利益，所以他永远要在你的高位上，他永远高高在上。那只要是神，那么你就永远不可能跟他在同样一个层面上。所以这是我我们为什么毁神的一个原因，以及要去找榜样的一个原因。
1: 是的，包括像《我本是高山》这部影片，其实你可以感觉到他想要造一个接地气的神，他这种愿望非常的急切，迫切到吃相非常的不雅观。他甚至是非常傲慢的，他不会去关心张桂梅是一个什么样的人，他为什么会看到那个女孩，那个女孩跟他说：“哦，我不想读书了。”为什么他们俩会抱头痛哭？或者说，他也不会去理解为什么张桂梅就是因为。穿着一一条破破烂烂的裤子，跟女记者讲述自己经历，那个女记者就愿意用自己所有的一些媒体资源也好，社会资源也好去帮助他，他们根本就。不会认真的去思考他身上人性的部分，不会把他打造成许多人的精神力量也好，可模仿的榜样也好，他们不会这么想，他只是迫切的想要去把他造成一个神，去神化他。那你觉得这样的造成有什么意义？这样造成只会让人觉得华平女高的成功是不可复制的。华平女高是因为有了张桂梅才有华平女高，不是的。为什么会有华平女高？是因为有很多迫切的想要觉醒的女性，有很多想要考出大山、走出大山、活出人生的女孩子们，所以才会有华平女高。他们想通过这种岁月史书的方式来抹杀女性的力量，就是他们的恶毒。天不生
0: 什么张桂梅，万古如长夜这种感觉。这种东西。但是其实不是这样的，是。张桂梅本人有这个意愿很重要，然后这些女孩想要读书其实也很重要，就是他们双方，然后包括那个女记者，对她在其中的就是作用也很重要，是大家一起都想做成这件事情，都想要让更多的山村的女孩去读书，才有了最后华坪女高的就能够存在这么多年吧。不是说这是一个人的事情，不是说一个神就能把这些所有的都办到
2: 。对，其实就是那个电影给张桂梅按一个白月光老公，他其实想赋予张桂梅一些所谓的人性的，就是说，哎，她也是有家人的，她也是有亲情的，她也是有爱情的。但是这个由于太过离谱，导致他这个造神的过程，导致他想要这个神富有亲和力的过程过于的失败，所以他反而毁掉了张桂梅这个所谓的神。
1: 是的，其实我们是可以看到张卫梅这个人，他在很多管理模式上面，就比如说他作为一个管理者来说，他是可信任的，然后同时他又是说一不二的，说话干干脆,脆的。他对于学生的管理，你可以说他严厉，但是他其实还是挺温柔。他其实并没有把握好，就是他其实是
0: 很很有原则的。我我记得我当时看到一个片段是。有一个其他学校转过来的女孩，说是当时她家里人有精神分裂，所以原来可能还能在那个高中上，但是现在由于经济困难上不下去了，她想要转到这儿来。然后张桂梅第一个反应是先去问她说：“你说的是不是真的？就是说你家确实困难吗？”她先给那个对方那个打电话核实，就班主任嘛。然后班主任说：“嗯，确实是这样。”然后她就毫不犹豫的用自己的钱去帮助这个女孩，那些老师一起凑了点钱给那个女孩剪头，因为他们那个。高中的规定是你必须要先去剪头发，就是不宜余的去帮助他，所以他其实还是很有原则的。
1: 对，在电影里面，他们说的是张桂梅强迫学生剪头，但其实他们只看到了张桂梅在平时工作中，他是有严厉的，他对学生很严厉，对老师很严厉，对学校管理很严厉，对他们生活作息很严厉，但是他也没有看到他慈爱的一部分。我印象最深是什么？那个记者问她，他们是不是什么贫困山区的女孩，什么贫困女生？然后张桂梅说，我觉得贫困对于这些孩子来说也是一种隐私，所以我们叫她大山人女孩。其实她内心是一个很慈爱的人，但是他们对于所谓的严厉和慈爱的界限，他们并没有把握
2: 好，他们把她所有的人性光辉，所有的慈爱都给了老公。对张桂梅校长，她其实在战略上，她是对这些孩子们，对这些女孩们，她是有更远大的，就更长远的一个规划的。那在实现这个战略目的的过程中，他要设置一些些稍微来说就是富有原则的这些战术，比如说他要啊、呃、让这些女孩们剪掉头发，在学习上或者生活中比较严厉对待她们。所以这个其实就是他为了达到他这个长远的目标，他这一些手段是必不可少的。因为如果你不强硬的话，这个目的是很难实现的。如果说这些孩子们不剪掉头发，那么肯定在洗头上，你看，大家都作为女生嘛，洗头如果长头发洗头的话，耗费的时间是远远比短头发要长上很多的。那这些女孩们本来就已经在大山里面了，他们的教育资源本来就已经比较少了，而且时间也比较，就是相对在一些城市生活的孩子已经算是比较少的，因为他们还要做家务呀、啊、之类的这些。如果说你在这些小事上再去耗费这些所谓的精力和时间的话，那就不能够达成张桂梅校长他这种长远的目标，所以他才在这些生活
0: 上和学习上这么严厉的去有原则的去就是管理他们。而且他在剪头之前也会询问对方说：“嗯，我们这里是要剪头的，你可不可以接受？”当然，他们确实也可能就不得不接受，因为他们条件都已经这个样子了。如果想要来读书，其实对这些条件是没有什么拒绝的权利的。嗯，但是。我觉得他做这些条件设定的时候，还是有一些考量的吧。就像刚才丽丝说的，他当然也不是一个完美的人，很多人也会说你这样子对他们是不是不好，或者是怎么样的。我觉得这些都是有待商榷或者可以讨论的。但是我觉得他有些地方确实做的还是比较好，这些地方还是值得他作为我们的榜样去学习的吧。
2: 对，而且有一些事情其实有点刻板印象，就谁说女孩就一定要长头发，短头发也很好呀，对吧？<笑>要是感觉把这个长头发剪掉，就是对这些女孩不好一样，那这也就是刻板印象呀
1: 。之前在网上有很多人诟病他的这种学习模式，非常的就是苦读啊，就是类似于就这种的非常高压的管理模式。但其实说实话，张桂梅校长自己也说，他们的学习基础非常差，所以说他们必须要比别人付出更多的时间、更多的精力，甚至可以说上是要。要牺牲掉一些睡眠，或者说牺牲掉一些玩乐的时间，才能达到这样的目的。我觉得教育资源充足的时候，我们要更加关注女宝的全面发展；但教育资源不充足的时候，大家还是把精力都集中在最能出现成果的事情上面吧。我也不敢想象，在女高那样的环境下，在当时那样的教育资源背景下，还给他们安排一节什么钢琴课、什么舞蹈课。对于他们来说，这真的是有点何不食肉糜的这种感觉了。对
2: ，你是给他们做这个素质教育，未免有点残忍
0: 了。我觉得可以啊，但是你把钱都拿过来，对吧？你给他们多补点钱，多补点资源，或者说让他们这个学校真的能像他们素质教育的那些城市一样，对
1: 啊，让他们从小学就开始很从容的去学习，不用回家割猪草。
0: 对啊，你等到那个时候你再说这些啊，他这样的教育方式不好，那我觉得确实有道理。问题是，他现在什么都没有，他没有这些东西，而且他又又面临很迫切的感觉，就是很多女孩，假如说他成绩一掉了，很多家长可能就不让他学，就不乐意让他读了，就觉得读没有用了，对，马上就让他回去种地，然后嫁人什么的。所以他们的面临的这种紧迫程度是完全不一样的。嗯、
1: 所以说，我们既然说要找榜样啊，关于张桂梅校长，我就再说最后一点吧。张桂梅校长说了。不许女孩不吃肉，每一顿必须要吃肉。这是他在看食堂的时候说的，因为他一边看食堂，一边觉得很心疼，说这些女孩一点肉都没得吃。所以大家知道吗？一定一定要吃肉，要好好吃肉，好好读书，好好学习，或者说学一门技能，不一定非要学那个什么课本知识嘛，对吧？既然说要找榜样，我们每个人也可以成为榜样的，对吧？我们争取女性的权利，争取工作，争取财富自由，过好自己的生活，或者说我们在网上发声，哪怕是点个赞也可以，对吧？留个评论也可以，或者说我们以自己的能力啊支持女性的高管、女性的领导。然后和自己信任的女同事组成工作中的一个 team 也好啦，或者说怎么样也好，都可以呀、啊。或者说我们去帮助他人，一起去宣传女性的榜样，让女性的声音更多的被听到，这都是我们找榜样、成为榜样、不断完善自我、不断提高女性凝聚力的一种方式。
0: 嗯，当然不要学他结
1: 婚。我可以想见，这个对对
0: 对这个电影拍出来之后<笑>啊，还好，我觉得大家对他不买账，其实是我愿意看到的结果。不然的话，很多人又说他都结婚了，我为什么不能结婚？于是他就变成了结婚时没有错的的一个背书的形象，
1: 就开始变成了我的白月光老公。那如果你非要学的话，你可以学他老公在天堂
0: 吗？<笑>嗯，对，支是。你看她之所以能办出这么好的事业，都是因为她老公死了，所以这点就是你可以学习一下。对
1: ，呃、哎，我是真的觉得
2: 张桂梅自己从来没提过，她基本上不怎么提她老公的。对，如果你要想你的生活变好的话，那你的老公最好也去在天堂一下。老公儿子在天堂
0: 是吗？总是要有一些牺牲的，那么就从牺牲你的老公开始吧。
2: 呃，我们这期
1: 讲了很多啊，什么神呐、啊，然后什么榜样啊，等等等等这些，但其实这些只是我们谈论的表象，我们更加想要让大家关注的是自己。我们无论是看到多少我们觉得耀眼的人也好，可以值得学习的人也好，但是最终只有你自己能陪你自己走完这完整的一生。所以，我们无论看到多么精彩世界，多么精彩人生经历，无论看到我们觉得多么耀眼、多么美好的人生，但是我们最重要的就是，一定一定要有自己的独立的认知，一定要有自己丰富的精神世界，一定要把自己永远的放在第一位，而不是所谓的丈夫、老公、儿子。父亲，或者说是某一种什么奇怪的价值认同，这些都不重要，只有你自己才是最重要的。嗯，我也知道，我们做这样的一个播客，也有很多女生是通过我们这个播客产生了很多的思考啊，也好，或者说很多认知也好。但是这并不能代表我们说的所有的话都是对的，我们所有的话都是能够代表什么样的群体的？我们可能只是。一个在网上可以让大家一起聊个天，然后发表一下自己的看法，哪怕一起骂骂人也好啊，笑一笑也好啊。我始终是希望女性是以自我为中心，然后
2: 又能以怎么说呢？就是我们说穷则独善其身，达则兼济天下。如果你。先保全自己的一个利益，然后在保全自己的利益的基础上，然后你再去考虑整体女性。就只要你不损害她，如果能力足够的话，甚至还可以有所增益，那这个是最好的了。是的，我们
1: 想要达到效果，就是聚是一团火，散是满天星吧。我们希望是我们可以做独自发光的恒星。那这期的节目到这里就结束了，拜拜，拜拜，拜。
2: Myself was taken since I was a young girl, lost in the garden way for gold. And dedicate your heroes will keep you safe. Love is pure, love is gold, love is sure, no one can break. Enjoy this wonderful place. Stay away from the hustle. All the fairy tales they told, build up a bloody castle. Now I'm your savior, be brave, become your own rescuer. Clear your mind, put yourself first, have every chance at capture. Break out of that bitter cage, save us the getaway. It's time to put out the fire. When the road ahead is full of black fog, when you're hiding behind a mask, I can't look. Oh, but I'll never give up, no turning back. I just want to get my power、Ooh. when the wolfaces me into the wall, but there was fire from behind. Every story, this is what I paid for. Trust my life like a venture. Write the end on the first page. Feel like I'm but my future. Time for me to be awake. It's not my utopia. Asking for light from the god. The sword is in my own hands. Treasure it, don't let it rust.
0: But now I'm. It's a battle. Who says you can't be a hero? Who says you must be fragile? Won't strain my endurance
2: now, and never、we'll、find a rainbow.